0: Und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen, Renne!
1: <lacht> hallo Babs, guten Heute Morgen. Heute bei uns im hallo.
0: Podcast-Interview. Jetzt werden sich meine Community fragen, wer ist so René und was macht er überhaupt? Und uns verbindet das, ich würde sagen, uns verbinden die Kinder.
1: Das ist Stell dich
0: mal doch mal vor, vor jemand, der von dir noch nie was gehört hat, der weiß nicht, wer ist der René Hackspiel? Ähm, wer bist du denn?
1: Ja, ich bin der René aus der Schweiz, wie man hört und wie man sieht. Ja, der Waps lacht wieder. Ich bin 41 Jahre alt, habe vier Kinder, genau, das ist der gemeinsame Nenner. Wir haben beide tolle Kinder. Ich lebe in der Schweiz, arbeite am Bodensee in meinem eigenen Unternehmen und ich produziere mit eigenen Mitarbeitern Spardosen, lustige Dino-Spardosen.
0: Ja. Jetzt sagst du ja, ich produziere Spardosen. Der, der sie jetzt nie gesehen hat, kann damit wahrscheinlich nichts anfangen. Hat man irgendwo eine Muster in dem Bild? Meine Muster sitzen im Kinderzimmer. <lacht> Von dir drei bekommen und wir lieben sie alle. Also egal, ob ich oder der kleine oder meine Nichte. Das ist eine, eine sensationelle Idee. Wie kommst du? Oder lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Von dir weiß ich, du bist sehr, sehr jung. Du bist super erfolgreich als Unternehmer. Ähm, lass uns mal zurückgehen so zu dir. Wie war dein Kindheit? Wie hat es alles angefangen? Woher kommt überhaupt diese ganze Wille zum Unternehmertum? Erzähl uns mal, wie so deine... Anfänge im Kindergarten waren. Wir gehen ganz weit zurück.
1: <lacht> ja, gehen wir eine lange, lange Zeit zurück. Also ähm, ich bin ja bei meiner Mutter aufgewachsen. Meine Mutter war alleinerziehend. Ich habe noch drei weitere Geschwister. Wir sind für Schweizer Verhältnisse relativ bescheiden aufgewachsen. Also es hat an allen Enden und Ecken hat, äh, nicht gereicht. Ich habe zu meinen kleineren zwei Geschwister äh, einen zehnjährigen Abstand. Das heißt, das sind zwei Nachzügler gekommen. Wir sind an so viele Schulen, äh, ich bin an so viele Schulen äh, in die Schule gegangen. Wir haben so viel mal, ich glaube, wir sind zehnmal umgezogen als Kind. Es wurde nicht jedes Mal besser, sondern es wurde jedes Mal anders, sagen wir das mal so. Also
0: schwierige Kindheit auch. Ich, äh,
1: auf jeden Fall. Aber äh, es soll jetzt nicht aufs äh, Jammern hinausgehen, sondern es war einfach, Nicht so, wie man sich das als Kind wünscht. Ich wurde sehr viel enttäuscht. Ich habe sehr viele Situationen erlebt, die man eigentlich so seinen Kindern nicht mitgeben möchte. Ich glaube, das geht ihr in etwa ähnlich, Babs. Aber es hat mich stärker gemacht, weil ich musste schon sehr, sehr früh Eigenverantwortung tragen. Ich musste mir schon Gedanken machen, was passiert, wenn ich jetzt diese Aktion hier ausführe. Ich musste auch auf meine kleinen Geschwister schauen. Ich hatte auch äh, Freunde, äh, äh, mit denen ich natürlich unterwegs war äh, und auch meine Freunde haben dann auch äh, auf meine Geschwister schauen können. Also ich wurde schon sehr eingeschränkt, aber auch sehr in die Familie eingespannt, weil meine Mutter einfach von vorne bis hinten überfordert war mit der Situation. Das heißt... es
0: wird jede Frau. Also ich glaube, ich werde es auch. Also alleine. Vier Kinder. Ich bin ja mit meinem Sohn auch viele Jahre ganz alleine gewesen. Ich weiß, wie die Situation ist und Manchmal ist es so, du kämpfst quasi ums Überleben, das heißt Geld beschaffen, um die Familie zu ernähren, um die Grundnahrungsmittel zu gewährleisten und alles andere. Also ich meine wirklich, alles kommt dann danach. Ja. Und bei vier Kindern kann ich mir schon vorstellen, dass meine Mama, deine Mama auch nicht einfach hatte. Also dass man, man versteht es als Kind nicht und es prägt einen, aber ich habe das so bei mir zumindest so aufgefasst. Ich hatte eine sehr schwierige Kindheit, genauso wie du, war aber alleine. Und trotzdem empfand ich das als Kind als totale Hölle, ja, und ja. habe das auch sehr, sehr viele Jahre später erst verstanden. Also ich so, ich glaube so ab, ab 33, also vor zehn Jahren ungefähr, habe ich es erst angefangen, das Thema zu verstehen und auch meine Mutter zu verstehen und sie zu verzeihen. Das war wichtig. Und erst dann kann der Leben an sich auch glücklicher sein, wenn wir lernen zu vergeben, zu verzeihen und die Menschen zu verstehen, glaube ich auch. Ja, Und da habe ich so bei ja. dir den Eindruck, du hattest auch volles Programm bekommen. Ja, also. Ja, viel das viel
1: ist so, volle. weil sie, weil sie sich du? natürlich viel eingeschränkt hat. Ne? Sie hat natürlich alles, wie deine Mutter vermutlich auch, alles für dich als Kind gemacht. Sie hat sich zurückgenommen. Sie hatte zum Beispiel kein eigenes Schlafzimmer. Und das, 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 da hat sie natürlich alles für uns aufgegeben und alles so gemacht, was in ihrem Ermessen lag. Und wenn das Geld, du hast das Geld angesprochen, wenn das Geld natürlich an allen Ecken und Kanten fehlt und du dann als Kind miterlebst, dass jeden Monat einfach das Geld nicht reicht. Jeden Mitte Monat äh, war einfach war das Geld War der Monat recht, zu lang. Ne? Ja, Es war wirklich so und dann gehst du einfach dann später anders damit um, weil diese Seite des Lebens, die habe ich als Kind miterlebt und äh, habe meine meine Learnings daraus gezogen, sodass ich jetzt weiß, wie ist die Bandbreite meines Lebens? Ich habe diese Seite kennengelernt und jetzt... Seit ich selbstständig bin, lerne ich die andere Seite kennen. Und das Aha. scheint anscheinend der Range zu sein vom, ja. vom Leben. Ne?
0: Ja, ich muss aber trotzdem noch mal zurückgehen. Wie, tut mir leid, da muss ich jetzt reinbohren. Ja. Das ist so bei den Interviews, ja. <lacht> die Leute, also okay. ich bin auch teilweise vor leere Kühlschrank groß geworden mit Tomate und Butter. Das kenne ich viele Jahre. Und wenn sich heute jemand meine Kühlschränke anschaut, ich habe in jedem Haus ungefähr drei davon plus große Gefehlschrank und Lagerbestände, für den Fall, dass ich dann irgendwann Hunger habe, weil ich das gar nicht essen kann. Aber das ist so auch bei mir eine Vorgeschichte. Wie war das bei dir ähm, so ab 15? Hast du noch Sport machen können? Hattest du Freunde? Warst du irgendwo sportlich tätig oder Hobby? Wie muss ich mir das vorstellen? Renne mit 15. Ich mache so ein bisschen Sprünge immer nach vorne.
1: Ja, der mit Wie war mit 15? das dann bei dir? Ja. Also sagen wir es mal so, durch das, dass ich viele... Klassen gewechselt habe, musste ich mich immer in den neuen Klassen, da wurde ich vorgestellt, so, das ist der René, gebt euch mit dem ab und schaut, dass er schnell einen Zugang findet und so habe ich mich da hochgearbeitet und durch diese Tatsache wurde ich natürlich in meinem Selbstvertrauen immer stärker und habe das dann auch in meiner Freizeit gelebt. Das heißt, ich war bei jedem, ja, wenn man das so sagen darf, bei jedem Scheiß dabei, ich war überall, ich habe ich habe wirklich, hab wirklich kaum etwas ausgelassen. Ähm, ich muss auch sagen, ich hatte kaum männliche Freunde. Ich hatte eigentlich ausschließlich nur weibliche Freundinnen. Und ich meine jetzt da nicht Partner, Echt? Lebenspartner. Also nicht Mädels.
0: Mädels, mit denen du rumgehangen
1: bist. Ja, auch. Äh,
0: Und ich hatte nur Jungs, das ist ja witzig.
1: Also es, es war wirklich nur Mädels. Und der Vorteil war, diese Mädels hatten äh, Freunde, die waren älter. Und ich konnte als kleiner René mit 15 mit diesen Freundinnen, ich sage jetzt einfach Freundinnen, das waren keine, wie wir jetzt gerade definiert haben, keine, keine Bettgeschichten oder so, das waren wirklich nur, also nur, das waren wunderbare Menschen damals äh, in meinem Leben, aber halt Freundinnen, keine 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 Partner. Und mhm. durch diese Freundinnen konnte ich natürlich Freitagabends in die Diskotheken reinkommen, weil die natürlich mit Eltern <lacht> abgehangen haben. So habe ich natürlich mit 15 Sachen gemacht, die man vielleicht erst mit 18, 19 oder 20 macht. Und dann mit 18, 19 oder 20 hatte ich dann nicht das Gefühl oder das Bedürfnis, ich hätte was verpasst, mhm. weil ich wirklich alles durchgemacht habe. Und ich bin auch, das muss man dazu sagen, mit 16, also bei, mit meinem ersten oder in meinem ersten Lehrjahr bin ich dann ausgezogen. Das heißt, das ist vielleicht auch unüblich, wenn man eine drei- oder vierjährige Lehre macht. Aber der erste, also beim ersten Punkt in meinem Leben, wo ich einfach selbstständig leben kann, den habe ich genutzt, dass ich einfach das ja, alleine du da. mache.
0: Ja, da? 18?
1: Ja, da war ich kurz vor 18, beim Lehrbeginn war ich 18, das heißt, ich durfte sogar meinen Lehrvertrag selber unterschreiben.
0: Mhm. Und was hast du denn gelernt? Wo, wo, was war das Schulabschluss dann Ende?
1: In Deutschland nennt man das, glaube ich, Kaufmann. Bei uns in der Schweiz war das eine KV, kaufmännische Lerne, verbunden mit Verkauf. Das gibt es okay. heute leider nicht mehr. Das heißt, mhm. du hast die doppelte Buchhaltung, du hast Fremdsprachen, du hast eigentlich Unternehmertum, aber auch das praktische Verkäufersein. Das heißt, das habe ich zuerst gelernt. Und dann habe ich noch eine Elektromonteurlehre gemacht und danach Weiterbildung, Wirtschaftsinformatiker, wow. sag mal, bin ich heute. Also ich habe den ganzen Bereich abgedeckt, das Handwerkliche, das Verkäuferische und danach das Internet. Weil als 1999 das Internet gekommen ist, da war ich natürlich bereit, meine Firmen auf dieser Welle dem Internet gründen zu können. Und so hat das alles dann, ja, so ging das alles dann, hat das alles begonnen.
0: Mhm. Super. Und wie ist es jetzt bei dir? Was hast du dann, was war dein erster Job nach der Lehre? Weil ich du warst ja nicht gleich selbstständig, oder? Wie war das bei dir? Wie ist da die Vita hinten dran? Bevor die Dinos kamen, was war ja. da alles davor?
1: Ja, also ich hatte in der Lehre ja meine erste Firma. Mhm. Und nach der Lehre müssen wir in der Schweiz ähm, in den Wehrdienst für vier Monate. Wir Schweizer gehen nach der Lehre die Männer. Das kenne ich, die Tschechen
0: zwei Jahre früher. Jetzt haben wir es aufgeschafft, aber wo ich noch so klein war, müsste jeder Mann zwei Jahre zu Army, um Mann zu werden.
1: Und mir gingen vier Monate, ja, Mann war ich schon vorher. (lacht) 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 Aber wir mussten vier Monate in Grundausbildung, das heißt in der Schweiz Rekrutenschule und danach alle zwei Jahre für drei, vier Wochen. Und Das kommt dir natürlich nicht gelegen, weil nach der Lehre willst willst du anfangen, Kohle zu verdienen. Und du musst also quasi deine Anfangszeit nach der Lehre unterbrechen für vier Monate. Da ging ich in den Wehrdienst. Für mich war das toll. Ich habe da meinen Geschäftspartner gefunden für meine erste GmbH, die ich, Klammer auf, gleich auch an die Wand gefahren habe, Klammer zu. Und so fing das dann an, dass ich dann nach, der Lehre, äh, nach dem Wehrdienst mit meiner Firma, die ich an die Wand gefahren habe, wieder das Problem hatte, dass ich wieder nicht selbstständig werden konnte, weil das war ja mein großer Traum. Ich wollte selbstständig werden. Das ist mein Traum, schon seit ich denken kann. Heute weiß ich, es war nicht der Traum, selbstständig zu sein, sondern frei zu sein. Der Drang nach Freiheit, das ist das, was bei mir alles in meinem zukünftigen Leben, seit ich denken kann, alles äh, initiiert hat. Und das war natürlich auch dann, äh, ja, aufgefrischt worden, als ich dann meine Geschäftspartner fand. Ich habe alles versucht, selbstständig zu werden. Also deine erste Firma ein... gemacht? Ja, das ist jetzt fast peinlich. <lacht> 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 Weil meine erste Firma, das muss man sich so vorstellen, ähm, Facebook gibt es heute ja äh, als einer der Größten. So, aber Facebook war vielleicht der gefühlte Zwanzigste. Es gab da ganz, ganz viele vor Facebook. Ja, und wir haben es da einfach auch versucht, so etwas Ähnliches zu machen. Mhm. Unsere Idee war, dass, äh, dass, dass, dass das war wirklich das Thema, unsere Idee war, etwas für Menschen zu schaffen, kostenlos, um hintendurch dann die Informationen, die sie eingeben in unser System, zu benutzen, um dann äh, content zu machen, um dann äh, spezifische Werbung zu machen. Das heißt, der Businessplan war die Werbung hinten durch, aber vorne wollten wir gratis Content geben, so wie es eigentlich heute alle machen. Und wir hatten sogar Wabs, das glaubt man gar nicht, wir hatten sogar einen Business Angel.
0: Ich
1: glaube, das war
0: gut, aber die Zeit damals, ihr wart schon der Zeit voraus. Also man ja. sagt auch in den podcast ich meine oft, dass diejenigen, die jetzt Podcasts machen, die gehen durch die Decke, aber hätten wir das jetzt vor zehn Jahren gemacht, hätte uns keiner zugehört. Niemand hätte die Podcasts gehört. Ja. Und heutzutage, wenn man, das ist, weißt du, ihr wart einfach zu, also zu viel vor der Zeit. Und ich kenne ja. viele Unternehmer, die dasselbe mir erzählt haben, in den Interviews oder so. Ich sage, die Leute, die haben ja gar nicht kapiert, was wir von denen wollen. Ja. Ja. Was jetzt heute gang und geben ist, war damals einfach zu fortschrittlich. Und wie ging es bei dir dann weiter? Die erste Firma war platt. Und wie geht es dann weiter?
1: Ja, die erste Firma war platt. Da mussten wir relativ schnell Geld verdienen. Und wir hatten auch Hunger. Nicht nur Hunger nach Business, sondern auch Hunger nach Pizza. Und dann dachten wir, ich will eine Pizza.ch.de und at. Dann haben wir einen Pizzalieferdienst aufgemacht. Und das knüpft genau an das, was du gesagt hast, Babs. Wir waren der Zeit voraus. Weil heute ist das ein hunderten Millionen Geschäft. Ja. Heute bestellt man Pizza nur noch über, über verschiedene Essenslieferdienste online. Ja, wir waren da 1999, glaube ich, 2000. Und das war, damals gab es nur Pizza Hut in Deutschland. Aber in der Schweiz gab es nichts. Und wir hatten da relativ schnell dann ja, etwa 60 Prozent der Schweiz abdecken können mit Liefer. Dienstpartner. Das Problem war aber, wir hatten die Leute, die, da gab es ja noch nicht so verbreitet die Handys und so. Die Smartphones waren ja noch weit, weit weg. Das heißt, wir mussten diese Bestellungen, die die Leute online machen, am Computer, mussten wir über Fax-Gateways per Fax in die Pizza schicken. So, das sind x Schnittstellen. Und als Informatiker oder auch Nicht-Informatiker weiß man, eine Schnittstelle zum Fax, da fehlt das Papier, da war der Toner weg, da schaut keiner auf den Fax, den hört man nicht. Das war unser größtes Problem. Das heißt, wir mussten da Faxe hinstellen, Leitungen bezahlen. Allein unser Fax-Gateway-Server kostete damals 2000 äh, Franken im Monat. Und wir konnten das einfach nach sechs Monaten nicht mehr stemmen. Die Idee war aber klasse. Die funktionierte auch. Man sieht es heute noch. Und äh, ja, dann haben wir auch das sein gelassen. <lacht> aber da, da gibt es andere Hattest du zu Sachen. deinem
0: Zeitpunkt schon Frau und Familie? Nein. Okay. Okay.
1: Weil Komm mal dazu. Zu dieser Zeit Babs war das Problem. Ich hatte viele also viele Partnerschaften, und ich merkte, das war genau in dieser Zeit, dass die Probleme schlussendlich immer die gleichen wurden mit einfach verschiedenen Frauen. Das heißt, es lag nicht an den Frauen die nach drei Monaten, sechs Monaten, neun Monaten oder, oder ein Jahr mit mir dann äh, die, äh, sich getrennt haben, das Problem. Sondern das Problem war immer ich durch mein Tun und mein Sein. Das heißt, ich habe gemerkt zu dieser Zeit, es das ist gut, dass das anspricht, dass nicht die Frau das Problem war oder die verschiedenen Frauen, die ich da hatte, die verschiedenen Beziehungen. Du anders. Ich war das Problem. Und ich war Wenn der einzige ich... Nenner in den Beziehungen. Und gleichzeitig aber auch, hast du ja eine Familie, ne? Und das haben wir ja, Babs, schon mal äh, bei unserem letzten Gespräch schon mal angesprochen, die Familie. Die Familie, die, 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 die sah mich ja gar nicht da, wo ich bin. Die, 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 die wollten das ja gar nicht. Die haben mir permanent, und das, das klingt jetzt ein bisschen, äh, ja, ein bisschen äh, nicht so toll, wenn ich das so sage, aber das, das war einfach mein damaliges komplettes Umfeld, das mir einfach abgeraten hat von allem was ich gemacht habe. Es war ja, alles schlecht. Ich
0: sagen, du spinnst immer, lass es sein. Du kannst doch so, so gute Ausbildung, du hast doch studiert, such dir einen normale Job. <lacht> äh, das gibt's doch nicht. Du kannst du hast doch hier eine Firma kaputt gemacht, gegen die Wand gefahren, du hast eine zweite Firma kaputt gemacht. Aber warum machst du jetzt noch eine dritte? Du ja. schaust
1: nur auf dich, du bist denn so ist. dich doch mal mit uns. Weiß, was für Typen hängst du ab.
0: Ja. Und
1: die sind viele.
0: Alle verrückte Spinner.
1: Ja, ja, der Spinner-Club. Und, äh, du, das sind viele. Ne? Und das sind einfach viele. Das sind Erst deine du Freunde. das
0: mental überwunden? Das ist ein, vielleicht auch für die Community super interessante Frage. Ähm, wie überwindt man mental äh, diese ganze schwere Zeit, wenn alle die uns am nah also am nächsten stehen, gegen uns sind. Also, ich habe auch diese Problematik jahrelang gehabt, habe sie heute noch, weil keiner versteht, warum ich das mache, was ich mache. Ja. Und ähm, wie war das bei dir mental? Wie bist du da durch diese schwere Zeit der Menschen, die du am meisten liebst und die alle gegen dich sind, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, da steht es mir jetzt gerade die Haare auf, <lacht> weil
0: Tut mir leid, dass ich da so bohren muss, aber das ist so interessant.
1: Da gibt es keine Lösung, Waps. Und das, also zumindest gab es bei mir keine Lösung. Ich bin in mich selber eingekehrt, ich habe äh, mich hineingekehrt, ich bin zum Beispiel stundenlang bin ich ins Auto gesessen und habe meinen vergangenen Weg abgefahren, überall, wo ich gewohnt habe, überall, wo ich Beziehungen hatte, wo ich Freundinnen hatte, Freunde hatte, wo ich irgendwelche Sachen erlebt habe, da bin ich einfach vors Haus gefahren, habe mir das äh, nahegehen lassen, habe mich damit beschäftigt und ich wollte einfach wissen, René, warum bist du so anders? René, warum tickst du so? Warum denken die alle so? Und die haben ja alle recht, weil das sind viele. Warum hast du einen Knall? Und das Problem war einfach, Babs, ich, ich habe nie ein Buch gelesen. Ich hätte nur ein einziges Buch von irgendeiner Biografie <lacht> lesen ja. müssen. Von dann
0: hättest du gewusst, was Sache ist, genau. Babs,
1: ja. ich sage es dir, mir stellt es die jetzt auf, es ist unglaublich. Ich hätte nur für 10 Euro so ein Buch lesen müssen, dann hätte ich gewusst, René,
0: Napoleon Hill denke nach und werde reich.
1: Oh, du siehst es vielleicht hinter mir in der hätte, ja. also das, 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 das hätte der Knopf. Da hätte, das hätte alles gelöst und nicht nur mich. Mir hätte es gesagt, René, du bist nicht das Problem, es sind, es sind die Umstände oder was auch immer. Nicht nur das, es geht nicht um das, sondern es hätte das verändert, wie ich mit Menschen gesprochen hätte, über meine Idee, meine Mission, meine Vision, aber auch, wie ich mit Menschen umgehen müsste. Vielleicht
0: mehr Selbstvertrauen
1: hätte. Das nicht, Ja, natürlich. Natürlich, weil ich habe natürlich auch viele Freundschaften äh, in der Familie, aber auch extern natürlich äh, auch an die Wand gefahren, äh, viele auch beendet. Äh, viele haben das sicherlich auch äh, nicht mehr aushalten können. Partnerinnen zum Beispiel äh, war das ein großes Problem, äh, weil ich mir auch immer wieder im Außen neue, neue, ein neues Umfeld gesucht habe. Zum Beispiel habe ich, ich spiele Bass. Vielleicht sieht man es hier rechts. Zum Beispiel äh, spiele ich Bass. Wo, wo spielt man Bass? Natürlich in der Öffentlichkeit an Konzerten. Das heißt, da habe ich wieder... In sie- Band, würde ich jetzt sagen. Genau, in der Band. Dann habe ich zum Beispiel später auch noch ähm, immer wieder äh, mein Wohnort gewechselt und mein komplettes Umfeld, nicht nur privat, sondern auch geschäftlich, auch die Wohnung, äh, alles habe ich immer wieder geändert, um zu sehen, das gibt es ja gar nicht. Äh, Schon wieder
0: Mutter, bin ich hier der andere.
1: Das gibt ja gar nicht. Meine Mutter ist aus Deutschland, ehemalige DDR. Meine Großmutter ist im äh, besetzten Polen auf die Welt gekommen, ist aber auch Deutsche, ne? ähm, äh, aber das war dazu mal halt besetztes Deutschland. Mein Vater ist Österreicher, ich bin aber Schweizer-Berner. Das heißt, ja, was bin ich jetzt? Schweizer, Deutscher, Österreicher? Bin ich vielleicht sogar. Was bin ich? Ich bin nirgends zu Hause. Und das ist, ich, ich habe die Position, ich, ich, ich konnte keine Position annehmen. Was bin ich? Für was stehe ich? Wohin gehe ich? Und hätte ich nur mal so ein Buch gelesen, was mir wieder, wieder unheimlich viel Selbstbewusstsein gegeben hätte, dann wüsste ich das, wo ich heute so enorm viel Wert drauf lebe, lege, nämlich Commitment. Für was stehe ich? Was will ich? Wie positioniere ich mich? Das habe ich jahrelang nicht gehabt. Und das war vielleicht ab, ja, abgerundet gesagt so der Werdegang, so die Selbstfindungszeit, weil mit 28 wurde ich dann selbstständig du merkst, ich gehe immer wieder weg von der Kindheit, du gehst immer wieder zurück. Aber mit 18, 20 wurde ich dann 100% selbstständig. Da habe ich mein großes Ziel erreicht und von da an wurde vieles besser. Aber bis dahin war es einfach eine Lernphase und ich muss auch sagen, ich bin mit keinem einzigen Freund mehr zusammen von diesem Lernweg, von diesem ja. Lebensweg. Ja. Kein einziger ist heute ist mehr da. Es
0: ist auch oft wichtig, dass man es bei mir übrigens auch so gewesen, dass ich, ich bin zwar nicht so oft umgezogen, aber ich habe mein Umfeld komplett gewechselt und das paar Mal und habe mich immer wieder gefragt, warum sind die elite Studenten aus der Universität Mannheim, warum ist da keiner selbstständig, warum sind sie bei den SAP, BASF, große Prüfergesellschaften, warum sitzen sie dort für 2.000 Euro und machen so eine komplizierte Ausbildung Nachhinein hätte ich gedacht, naja, ich hätte das alles auch ohne Ausbildung machen können, aber irgendwie braucht man das in Deutschland so. Und ich kann dich komplett verstehen, weil mein Umfeld hat sich ständig geändert. Und immer wenn ich festgestellt habe, dass meine Persönlichkeit ein Stück weit sich angepasst hat, man ist nie dasselbe, auch für meine Community und für Leute, die uns jetzt zuhören, verzweifelt bitte nicht daran, wenn ihr euch anders fühlt oder so fühlt, dass ihr anders seid, weil mit jedem Monat neue Erfahrungswerte mit jedem Erfolg und mit jedem Misserfolg werdet ihr anders sein. Ihr seid anders mit 20, anders mit 25, ihr werdet mit 30 anders sein und ihr werdet auch mit 40 so sein und wenn ihr das aufhalten wollt und vielleicht spürt ihr, oh, jetzt bin ich gut so, wie ich bin, jetzt will ich mich nicht ändern und ihr entwickelt euch durch die Persönlichkeitsentwicklung immer wieder weiter, dann kann ich euch sagen und wahrscheinlich René auch bestätigen, das ist, das ist so bei erfolgreichen Menschen. Man kann das nicht ändern, man kann nur das Umfeld anpassen oder die Bedingungen dazu anpassen, um dann wieder das Glück zu finden oder sich wohl zu fühlen. Und diese zu finden ist so wahnsinnig schwierig. Aber vielleicht hören uns jetzt so viele Menschen zu, die sagen, ah, jetzt kapiere ich es, warum ich mich so anders fühle. Hey, Die Babs und der Renner, die sind auch komplett weiter die Spinner. Wir haben es ja geschafft. Ja, wir haben es geschafft, weil wir uns ein Umfeld gesucht haben, uns gleichen. Also, du ja. hast jetzt Umfeld, dich gleichen, du bewegst wahrscheinlich nur mit erfolgreichen Unternehmern, von dir wissen man ja zweistellige Millionenbereich, du bist super erfolgreich und das warst du auch schon wahrscheinlich vor 40, ja, was der Wahnsinn ist, aber ich gehe jetzt doch nochmal zurück und sage, ja, okay, okay, mit 28 hat angefangen, Dann Nimm ich nochmal an die Reise mich und meine Community, wo du 28 warst und was ging da ab? Die dritte Firma und Drittes Mal selbstständig und wahrscheinlich zum zwanzigsten Mal Umfeld gewechselt. Immerhin hattest du die Eier, das muss man dazu sagen, ja. Viele Leute stecken, weil sie eine normale Elternhaus hatten, eine stetiges Elternhaus und von dem Elternhaus kriegen sie ihre Strukturen in der Kopf geprägt, was sie nie wieder rausbekommen. Also du hattest in diesem Sinne, ich auch. Ich hatte auch großes Glück, dass ich nie an was hängte, dass ich wirklich der Back nehme und bin morgen auf Mallorca und lebe dort, wenn es sein muss und und der Umfeld, der hält dich immer zurück. Das sagt, ja, aber bist du bist doch hier geboren, du hast hier Familie, du hast Verwandte und du musst hier Arbeit haben. Und das hält viele Menschen da draußen zurück. Und bei uns zwei ist es so, wir sagen, ja, wir haben tausendmal sind wir raus, rausgegangen und tausendmal brechen wir aus und wechseln alle und auch der Umfeld. das ist für uns kein Problem. Und viele Menschen können das nicht, was wir können. Also dieser switch dass man alles wechselt und alles dementsprechend anpasst, was wir da so oben in unseren Kopfen haben, ja. Wie war das bei dir, 28? Die dritte Selbstständigkeit, voilà. <lacht> <lacht> der nächste damit... Mal du, musst du eine Biografie über dich schreiben. <lacht> Genauso spannend wie Frank Thelen, jetzt ohne Ende. Ohne Witz.
1: Also, Hammer, ja? also übrigens, Babs, das hat auch der Dave gesagt, ich war ja beim Dave im 5 Ideen podcast auch schon ja. drin ja. und das ist ja auch jemand, den wir gemeinsam ja. kennen, dürften. Ein toller...
0: Dave. Dave hat ja mein Buch rausgebracht, die ja. sieht man ja.
1: <lacht> toller Typ. Und er hat das auch schon gesagt, René, du brauchst eine ja, Biografie. Biografie. Aber warte jetzt mal. Also, das, wir müssen ja noch was übrig lassen für vielleicht in zehn Jahren. Ähm, nee, also mit 25 habe ich ja meine jetzige Frau kennengelernt. Mhm. Und äh, da wurde vieles anders, weil selbstständig bin ich erst mit 28 geworden. Also 100% selbstständig. Was hast das du
0: dazwischen heißt, durchgemacht? Wie hast du dein Geld verdient? Nur mit Musik?
1: Nein, ich habe viele Internet-Shops gemacht. Ich habe ich hab das gemacht, was ich gelernt habe. Ich habe Internet-Shops aufgebaut mit meiner Wirtschaftsinformatikausbildung und habe dann verkauft mit meiner Verkäuferausbildung. Und ich habe nur das verbunden, was ich konnte, was mir Spaß machte. Und das habe ich relativ früh angefangen. Nämlich übrigens genauso wie der Dave auch, dazu mal mit so Chips für Playstation und Nintendo das war auch ein Nenner. Ich habe dann an Dave gesagt, vielleicht war ich einer der, der weil ich das aus Asien geholt habe, vielleicht war ich einer deiner Lieferanten, <lacht> weil so haben wir angefangen. Das heißt, ich habe einen kleinen angefangen und das Geld wieder zu 100 Prozent jeweils wieder investiert. Und so konnte ich im ersten Lehr meine eigene, meine eigene Wohnung finanzieren. Ich habe 440 Franken damals verdient in meiner Lehre. Die Wohnung kostete aber 1500 Franken Miete. Also, das habe ich alles nur nebenbei erwirtschaftet, weil ich ein Geschäft gemacht habe äh, mit Online-Shops. Und so habe ich immer wieder neue Online-Shops gemacht. Ich war immer einer, der sich fokussiert hat. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Online-Shop gehabt für clevere Geschenke. Ich hatte einen Online-Shop für Frauen. Ich hatte einen Online-Shop, wo es ums Trinken geht, aber nicht um das Bechern, sondern um das Zubehör dafür, für so Party-Feste und so weiter. Dann habe ich einen Online-Shop gehabt für Golfgeschenke und so weiter. Ich habe mich immer fokussiert auf ein Thema, das macht ja wie wir wissen heute noch. Und so wurde das dann immer größer. Ich habe immer mehr Leute erreicht, konnte die miteinander dann verbinden, konnte den einen benissern mit der Werbung vom anderen Job und so hatte ich immer mehr machen können. Und dann gab es dieses Ereignis, ist vielleicht auch eine lustige Geschichte, da war ich tatsächlich auf dem Klo und habe eine Zeitschrift gelesen. Und ich weiß nicht, was, was Frauen so auf dem Klo machen, aber Männer lesen halt so eine Zeitschrift. Und äh, tut mir leid, dass ich das jetzt hier sage, aber äh, das war wirklich so. Ich sehe outest mich
0: für alle Männer.
1: Ich oute Geil. mich und äh, ich habe nichts zu verstecken. Und das war wirklich so, damals das Paul Mitleitners äh, PM-Zeitschrift hieß die, da war so Fragen und Antworten. Und da gab es so ein kleines Bild von so einer Kugel mit so einem Ökosystem, wo Garnelen drin sind, sieht aus wie äh, so Goldfischglas, aber geschlossen, von der NASA entwickelt. Und darin leben Garnelen. Das ist also ein Aquarium, da hat es Garnelen drin. Und das lebt, lebt in sich selber, wie so ein Ökosystem. Das heißt, die Garnelen essen die Algen, die Algen produzieren den Sauerstoff, der, und das hat Bakterien drin, das verwertet das. Und das habe ich gesehen. Und dann dachte ich mir, das ist geil. 200 Euro kostet das. Das will ich haben. So Und das gab es immer wieder in meinem Leben, Bart, dass ich ein Problem hatte. Ich wollte das haben. Meine Frage war, wie es ein Kind auch macht. Wie kann ich dieses Problem lösen? Ja, ich habe das Einfachste gemacht, was ich immer mache. Das mache ich heute noch. Ich greife zum Hörer und rufe an. Dann sagte ich der ich will gerne so ein Ding verkaufen, in der, äh, so ein Ding haben in der Schweiz. Äh, wie bekomme ich das? sagte die ja, Zoll und, und irgendwas, das ist ein Problem mit dem Transport, das Ding lebt ja, die Garnelen, die füllst du nicht im Nachhinein ein, sondern das bekommst du alles miteinander. Und dann sage ich, ja, und das war wirklich so, Babs, ja, wenn ich es nicht bekommen kann, dann vertreibe ich es einfach in der Schweiz und dann komme ich ja zu meiner Kugel. Und das war 2004, mittlerweile 15 Jahre her. Das Ding verkaufe ich heute noch übrigens, jede Woche. Und das kostet im Durchschnitt zwischen 150 Euro und äh, 400 Euro. Und das war der Beginn. Wie der findet jetz-
0: mir sowas, wenn jetzt äh, die Leute hier in dem Charts sagen, oh, ich hätte gerne einen Link dazu. Könntest du das in den äh, Charts jetzt reinposten, dass die Leute sich deine Kanäle Becken mal anschauen können oder verlinken wir das später dann unter dem ja, Video?
1: Das können wir Das können wir, wir verlinken äh, das. Wir, das können wir. Wir später verlinken. Das Ding heißt Ecosphere. 4 E-C-O. c ja, S-P-H-E-R-E, Ecosphere. Das ist ein Ökosystem, damals von der NASA erfunden, um im Weltraum ein in sich selbst funktionierendes System haben zu können. Das heißt, die wollten Astronauten ins Weltall schicken, die sich selber unterhalten können. Das heißt, die Nahrung, die Abfallentsorgung, den Sauerstoff, alles in sich sollte selber funktionieren. Und daraus entstand dann äh, dieses Ökosystem. Und das war der Anbeginn von allem, was ich heute mache. Weshalb? Ja, weil ich da, übrigens habe ich die selber dann produziert in der Schweiz, bei mir im eigenen Labor. Das heißt, ich habe die einzelnen Bestandteile genommen, habe diese Ecosphere selber zusammengetan und so dann verkauft. Und ich habe hunderte am Tag, an Weihnachten, am Tag verkaufen dürfen. So, und was war das Problem jetzt? Also erstens mal habe ich das Geschäft aufgebaut, alles wunderbar. Das Problem war jetzt, Babs, ich hatte auf einmal Geld. Und das das kannte ich zwar, ich hatte Geld, aber ich hatte auf einmal viel Geld, weil ich irgendwas jetzt gemacht habe, was die Leute wirklich toll fanden und ich wusste nicht, ach du meine Güte, was mache ich mit dem Geld? Ja, dann haben wir ein Haus gekauft. Damals, äh, und dann zwei Jahre später kam das Geld wieder. Das klingt jetzt wirklich blöd und ich hoffe nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber auf einmal hast du es geschafft, nach... 28, bitte, ich war seit, 15 Jahr, äh, seit 13 Jahren dran. Irgendwann hast du es geschafft, da, da funktioniert mal was und daraus entsteht vieles und mein Problem war immer, dass ich spätestens nach drei Jahren wieder gleich viel Geld hatte, obwohl ich das Geld drei Jahre zuvor wieder investiert gegeben. hatte. Das heißt, das Geld kam <lacht> immer wieder und da haben wir eine Familie gegründet, da gingen wir oft in, in, die, in, die, in die USA in die Ferien und das zweite Mal habe ich dann meine jetzige Produktion aufgebaut und danach kam das Geld wieder und das das klingt jetzt wirklich ein bisschen doof, wenn ich das selber so höre, wie ich das erzähle, aber irgendwann hast du es einfach geschafft, wenn du nur lange genug, das ist etwas für deine Community, wenn du einfach mal einen Traum hast, eine Idee hast, das Ding dann mal anfängst, das durchziehst und wirklich daran glaubst, deine Mission planst und alles an diesem roten Faden entlang, immer wieder deinem Ziel entgegen, gehst, dann irgendwann, es ist einfach wirklich so, es kann nicht anders sein. Du ziehst das magisch an und irgendwann funktioniert das Ding einfach. So, dass ich jetzt bei dir, bei der Babs Steger im Interview sein darf und meine <lacht> Geschichte erzählen darf und das ist wirklich so. Dass,
0: das ich bin so froh, dass du bei mir bist, René. Von solchen Menschen, das hätte es schon vor 20 Jahren geben müssen, dass mir den jungen Menschen, also wir, die so viel Erfahrungswerte haben, auch sagen, dass das Weg hart ist. Und dass du kämpfen musst und egal, wie oft du fällst und egal, wie hart es ist. Und du hattest auch sicherlich Zeiten, wo das Geld nicht reichte. Also jetzt erzählst du mir natürlich von den Zeiten, wo das Geld immer wieder kam en masse. Aber du hattest hundertprozentige so viele Jahre, wo du gar nicht wusstest, ähm, von rechts nach links schieben oder von links nach rechts oder nach ja. oben oder unten, unten nach oben. Hä? Was mache ich jetzt? Und niemand hilft einem in solche Situationen. Und das hat nie jemand so publik gemacht. Das ist jetzt erst möglich durch YouTube, durch Podcast, durch solche Interviews mit solchen Menschen wie jetzt mit dir oder mit mir, wo ich mich entschieden habe, an die Öffentlichkeit zu gehen, hat das Riesewelle geschlagen, weil solche Menschen wie ich, die haben nichts an der Öffentlichkeit verloren. Ja? Die mhm. soll das, was sie haben, haben, aber bitte niemandem sagen <lacht> und auch der die Erfahrungswerte weitergeben. Und überhaupt nicht sagen, wenn du lang genug kämpfst, irgendwann kommt das alles wieder zu dir zurück.
1: Ja, das ist genau das Thema. <lacht> weißt du, das große Geld kam und alles bla bla bla. Alles okay, so, Punkt. Das Wichtige ist aber, dass deine Hörer oder deine, deine, deine Community weiß, es kommt auf dich drauf an. Und du brauchst einfach gewisse Werte einzuhalten in deinem Leben. Bei mir war das immer ehrlich zu sein, respektvoll zu sein. Zum Beispiel damals musste ich für meine Familie, für meine Geschwister, beim Bauern Gemüse klauen. Äh, nicht irgendwo äh, in seinem Laden, sondern auf dem Feld. Und als man mich erwischt hat, was habe ich gemacht? Ich war ehrlich, habe den mein Problem gesagt. Ich habe ihm gesagt, wir haben Hunger und ich möchte jetzt einfach <lacht> dann Gemüse essen, weil wir einfach Hunger haben. Und ich war ehrlich, ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Und was war passiert? Die Frau von diesem Bauer kam, gab mir ein Obst, äh, gab mir ein Obstkorb mit mega frischem und tollem Gemüse. Es stellt mir, oh, überall sitzt mir jetzt zusammen. Was habe ich also gelernt? Du musst respektvoll sein, ehrlich sein. Du darfst in gewisse Situationen reinkommen, die magst du nicht. Die sind nicht toll, die sind nicht angenehm. Das ist nicht in Ordnung. Aber sei korrekt. Hilf auch, den Menschen, so wie diese Bäuerin das gemacht hat, weil es geht im Prinzip immer nur darum, mehr Werte zu scha- schaffen als Unternehmer. Und wenn du gewisse Werte für dich hast und respektvoll mit deinen Mitmenschen umgehst und immer wieder, egal ob Geld und ob du alles hast und wie auch immer, ist alles okay. Aber schlussendlich geht es einfach um deine Mitmenschen auch, um einfach gemeinsam äh, an einer tollen Sache zu arbeiten, weil wir haben nur diese, dieses Leben. Wir haben ja. nur diese Zeit. Ja. Und Die Frage ist doch, mit welchem Umfeld umgibst du dich? Nicht nur mit Freunden und Familie, sondern auch mit Büchern. Oder liest du den Müll, der oft in Zeitschriften steht? Oder konsumierst du diesen Blödsinn im Fernsehen? Oder noch die blödere Werbung dazwischen? Sondern die Frage ist ja, mit welchem Rahmen, in welchem Rahmen begibst du dich? Und mit was für einem Inhalt füllst du dein Leben? Und dann kommt es einfach bei mir immer wieder darauf an, dass du gemeinsam was machen musst. Es klang jetzt so, wie wenn ich die Internet-Shops selber gemacht habe. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe die Händler in der Schweiz beliefert, meine Konkurrenten. Ich habe die Waren in Deutschland an großen Messen in die Schweiz geholt. Wegen der Grenze war das nicht so einfach und habe das an meine Vertriebspartner verteilt. Da kamen Leute zu mir und sagten, warum machst du das? Warum machst du das? Warum? baust du dir deine Konkurrenten auf? René, warum machst du das? Dann sage ich, ja, weil wir alle das gleiche keine Problem haben.
0: Das sind dann hole ich doch das weiter. Das sind
1: Freunde, das sind doch keine Konkurrenten. Ja. Wenn viele diese Ecosphere kennen, ja, dann kaufen doch viel mehr das. Und mein, 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 mein Engagement war ja immer auch, nicht nur, dass ich zufrieden war, Das ist auch bei dem, was ich heute mache, sondern alle anderen auch, weil wenn es denen gut geht, geht es ja mir auch gut. Kann man natürlich wieder auslegen, das ist Egoismus, aber bitte, das ist wie im Flugzeug, wenn es kurz vorm Abstürzen ist. Zuerst musst du dir die Maske anziehen und dann deinen Mitmenschen. So funktioniert das Leben. Und ich schaue ja auf die Mitmenschen und ich habe ja ein großes Interesse, dass die Mitmenschen, die mit mir auf meiner Reise äh, mich begleiten, dass es denen natürlich auch gut geht. Und es gibt keinen einzigen in meiner Vergangenheit, in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld, den ich nicht mitgezogen habe, sofern er, sofern er es wollte. Ne? Hm. Also das gab es einfach nicht. Ne?
0: Wann kam das erste Kind? Wie alt war es da?
1: Ja, das war 2009. Mhm. Das heißt, da war ich 32. Meine Frau war noch nicht 30, du weißt, auf mhm. 30 innere Uhr, da gab es wieder Panikmacherei äh, von seitens Ärzte, äh, aber äh, sie war 30 das war, äh, ja, 28, 32 war ich vier Jahre selbstständig, das war genau in diesem Rausch drin, aber, ja, das war ein großes, einschneidiges Erlebnis, weil es ist nicht alles lustig und schön und wunderbar und die Geburt geht alles spurlos an dir vorbei äh, äh, und äh, es ist immer perfekt, sondern das war äh, nicht so toll. Es wurde von da an anders, als wir das geplant haben, ähm, ich war mir schon Verantwortung äh, bewusst, äh, aber jetzt hatte ich eine Familie. Und da ist wieder... das
0: endet vieles bei euch Männer, ne? wenn wir dann... Cool.
1: Und du wirst auch dezimiert können. auf das. Du musst nur noch liefern. Ja? Den Anspruch habe ich ja selber an mir, 100% liefern zu müssen. Das ist mein Anspruch an mir. Das verlangt keiner. Das mache ich an mir. Ich will 100% liefern. Aber dann muss ich wirklich liefern. Und du wirst dezimiert auf das, dass du wirklich auch deine Familie ernähren kannst. Und du willst dir ja was bieten. Und wir haben dann alle zwei Jahre ein neues Familienmitglied bekommen. Das heißt, ein Jahr dazwischen war Schwangerschaft, auch wieder Hormone. Dann danach war das Kind da, Stillen, auch ein Jahr lang. Also eigentlich war das jetzt quasi acht Jahre lang. Wir haben vier Söhne. Acht Jahre lang Dauerstillen, Dauerschwangerschaft. Und erst seit kurzem, unser Jüngster ist jetzt drei, erst seit kurzem haben wir jetzt diese Zeit überwunden und die Frau ist jetzt wieder da zurückgekehrt, wo sie damals mal war, sage ich mal, einfach ohne Stillen und ohne Schwangerschaft. Also wir gehen jetzt den nächsten Lebensabschnitt. Aber die Zeit war natürlich auf keinen Fall einfach, das weißt du selber. Allein schon der Körper verändert sich und die Beziehung zum Partner verändert sich. Ich will natürlich weiterziehen. Sie will natürlich lieber Beständigkeit, Sicherheit. Als Unternehmer musst du... Man hat aber nie
0: die Sicherheit als Unternehmer.
1: Weil der Spaß liegt ja direkt hinter der Angst. Und dafür musst du Risiken eingehen. Und das war ja immer, was ich gemacht habe. Immer all in. Das ist auch ganz wichtig für deine Community, wenn sich jemand interessiert, wie ich das geschafft habe. Ich bin immer, immer, immer. Und das mache ich heute noch. All in. In gegangen Es gibt keinen Plan B. Sobald du einen Plan B hast, nimmst du Aufmerksamkeit vom Plan A und hast zu wenig bei A, wenn es Probleme gibt, wenn ich Plan B nehme. Du kannst nicht gleichzeitig zwei Hasen jagen. Es geht einfach nicht. Fokus, kein Plan B. Unbedingtes Durchhalten, natürlich ganz wichtig. Also das ist das, was, äh, was ich immer wieder durchgezogen habe und 100% präsent zu sein. Wenn ich jetzt mit dir hier bin und mit dir rede, dann ist mir das so wichtig, weil ich lerne ja auch wieder dazu. Ne? Die Frage ist ja, was ist die Gemeinsamkeit der Unternehmer? Und man merkt ja, der Hörer oder der, der das, ah, das sieht, merkt das zwischen uns Gemeinsamkeiten.
0: Risiko also,
1: wenn du da noch nicht bist, wo die Babs oder ich bin, dann <lacht> mach das doch einfach nach. Ne? Mach doch einfach die Babs nach. Schau doch einfach was macht sie anders wie ich? Gut für deine Community? Und mach das einfach nach. Mach es wie ein Kind. <lacht> ja? wir selber? Ja, ich mache alles nach, die Kinder. Das ist stimmt, das ist
0: perfekt. Und
1: so kommen die weiter. Und wir zelebrieren das. Oh, jetzt hast du das erste Mal ins Klo gemacht. Oh, jetzt brauchst du keine Windeln mehr. Oh, jetzt bist du das erste Mal gelaufen. Ja, das zelebriert doch das mit dem Partner. Oh, jetzt hast du das erste Mal das gemacht. Oh, super. Und wieso klatschen nicht alle, wenn es ein Erfolgserlebnis <lacht> gibt bei den Erwachsenen. Warum sind wir nicht? wieder so wie Kinder und jubeln das, wenn wir irgendeinen Erfolg erreicht haben. Warum werden wir oft in unserer Gesellschaft niedergedrückt? Ja, du musst jetzt nicht da ausbrechen. Warum wird den einfachen Menschen oder Menschen, die Schwierigkeiten haben, oft auch selber verschuldete Schwierigkeiten haben, warum wird denen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wie den erfolgreichen Menschen? Es ist okay, dass man schwächeren Menschen Helfen soll. Das ist ganz klar. Ich zum Beispiel in meinem Unternehmen habe nur sozial Schwache und Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Behinderungen eingestellt. Das kommuniziere ich normalerweise so nicht. Also, ich habe ein Herz für Menschen, die einfach nicht das Glück haben, in gewissen Bereichen äh, einfach, äh, ja, die, die nicht das Glück haben, die einfach einen anderen Rucksack haben. Aber das hat nichts damit zu tun, wenn ich sage, warum muss die Gesellschaft den Menschen, die einfach als Minimalisten durchs Leben gehen, mehr Aufmerksamkeit schenken wie den Erfolgreichen. Man sollte das irgendwie auswägen, weil die Frage ist dann, die ich mir stelle, wenn ein Mensch, und ein Mensch sehnt sich nach mehr Aufmerksamkeit. Wir Menschen sind alle gleich, wir wollen Aufmerksamkeit. Und wenn ich das eher bekomme als Mensch, der vielleicht ein Problem hat, eine Krankheit hat, oh mein Fuß, oh mein Rücken, oh mein Bauch, und da kriege ich mehr Aufmerksamkeit, dann ist es halt vielleicht für den Menschen einfacher, nicht erfolgreich zu werden. Dann hat er wieder eine Ausrede, dass er sagt, jo, dann geht es mir vielleicht besser. Also ist es ist ein heikles Thema, aber die Frage ist, die, wie, wie kommt man auf, an diesen Punkt, dass man erfolgreich sein möchte, ne? weil man bekommt dann weniger Aufmerksamkeit der Gesellschaft.
0: Ich glaube, bei mir ist es das so, dass wir die Menschen, die mich hören, die Menschen, die zu mir schon alle kommen, Beide hat schon Klick gemacht. Beide muss jetzt nur noch entschieden werden. Das Thema, wie, wie mache ich das? Wie mache ich jetzt meinen Weg? Auf welche Art und Weise? Ähm, von dir weiß ich, dass du kurz vor 40 schon alles geschaffen hast, was man so im Leben eigentlich erreichen kann, und dass du brutal harte Anfangszeiten hattest. Das haben wir beide gemeinsam. Ähm, ich weiß aber von dir auch, dass du jetzt was ganz Tolles vorhast, was mich total umgehauen hat. Du möchtest nämlich ein Kinderbuch rausbringen, stimmt's?
1: Das stimmt, Babs. Das
0: stimmt.
1: <lacht> und nicht, ich möchte... Das musst du mal der Community der mal
0: erklären, warum.
1: Ja, der Grund ist der, wir haben ja schon mal über meine Kugelbahn-Spardosen gesprochen. Wir haben es aber noch nicht ganz erklärt. Das sind große Spardosen, die sehen aus wie ein Dino und du fütterst die mit Geldmünzen in den Mund und dann fallen die Münzen wie in einer Kugelbahn in den transparenten Kugelbauch. Und die Kinder haben Spaß, so mit Geld zu sparen, weil der Dino ja Hunger hat. Sie sehen den Sinn darin, warum soll ich Geld sparen? Warum soll ich mir jetzt nicht ein Eis kaufen? Warum soll ich sparen? Und wenn der Dino Hunger hat, dann ich ist dann das schon mal...
0: Die Verantwortung für den Dino Sag, hast du den Dino gefuttert schon? Mhm. Nein, habe ich nicht, aber du hast mir kein Taschengeld gegeben, sagte neulich mein Sohn zu mir. Also gib Taschengeld her, dass ich den Dino futtern kann.
1: Ja, und das, ist, das wird auch in den nächsten Jahren äh, so sein, wenn ein Kind schon früh so eine Spardose bekommt. Sobald es äh, Taschengeld bekommt, unsere Kinder zum Beispiel äh, tun 50% von ihrem Taschengeld, von ihrem kleinen Taschengeld in den Dino, weil er hat ja wöchentlich Hunger. Und äh, das machen die schon von früh auf. Und so bekommen die Kinder schon spielerisch äh, Spaß am Sparen, aber auch eine Beziehung zum Geld. Und ich dachte mir, weil mein ältester Sohn zehn Jahre geworden ist, wie kann ich jetzt den weiter an die Hand nehmen? Wie kann ich den weiter mitnehmen? Und Mhm. da kam mir die die Idee, ich mache das aufbauend auf den Spardosen, auf dem Thema Sparen mit dem Kinderbuch. Weil es gibt tatsächlich Kinderbücher über Sparen. Es gibt auch Kinderbücher über Geld. aber zum Beispiel bei einem äh, großartigen Buch beim Thema Geld, da geht es dann auch in der Hälfte vom Buch um Aktien. Ich nur eins. Ja, das ist
0: Money. Ja, das kennen
1: alle. Und die Hälfte, nach der Hälfte vom Buch, geht es um Fonds, Aktien kaufen und so weiter. Und da muss ich sagen, Moment mal, bevor ein Kind in fremde Unternehmen investieren sollte, soll es zuerst mal, wenn es älter ist, in sein eigenes Unternehmen investieren, aber davor, nämlich als Kind, in seine Persönlichkeit investieren. Da musst du als erstes investieren. Und dann ist dieses Buch halt, das ist vor 20, 30 Jahren geschrieben worden, das ist alles in Ordnung, das Buch ist wunderbar, aber das ist heute einfach meiner Meinung nach nicht mehr up-to-date. Der
0: Markt, genau, man muss der Markt hat
1: sich verändert. Und ich gehe genau in diesen Bereich rein, schreibe ein Kinderbuch, das kommt im Mai tatsächlich raus. Wir sind jetzt in den letzten Zügen. Es hat uh-huh. über 50 Illustrationen drin. Es ist geschrieben worden für ein 8-9-jähriges Kind. Es basiert auf den Dinos. Und zwar. Wir haben eine Hauptperson, Babs. Die Hauptperson ist der Nick. Mein viertes Sohn heißt Nick. Mhm. Und der hat Geburtstag und bekommt so eine Spardose. Und dann freut er sich, alles wunderbar. Und da passiert irgendwas, das sage ich jetzt nicht, das sollen deine Hörer oder deine Community dann sehen, wenn <lacht> sie das lesen, dass der Dino nämlich auf einmal in der Nacht wach wird. Dein physischer Dino, den dein Sohn zu Hause hat, wo er jetzt schon eine emotionale Bindung hat, der wird in der Nacht wach und erlebt Abenteuer und Nick in diesem Fall äh, dann äh, der Leser der ist quasi der Nick der begleitet dann diesen Dino in eine Abenteuerwelt und die ist fantastisch untermalt mit 50 Illustrationen die sind wirklich hochwertend und erlebt dann diese Abenteuer und nebenbei beim Spardino lernt das Kind nebenbei das sparen und beim Buch bekommt das Kind gewisse Werte wichtige Werte in Thema des Sparens mit, das heißt, ohne pädagogischen äh, Zeigefinger. Und danach kommt dann das zweite Buch, das kommt dann auch noch, äh, das geht dann ums Thema Geld. Da wieder die gleiche Geschichte, eine Abenteuergeschichte verbunden und das Kind lernt ganz wichtige, tolle Glaubenssätze oder wichtige Themen, weil das Problem ist ja nicht nur, dass das Kind weiß, ich muss jetzt sparen, sondern es muss einen Sinn erkennen. Und du kannst es nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger oder so, wie es die Schule macht.
0: Aber das machen die Pädagogenrennen nicht. Die werden sich doch selbst, sich selbst werden sie wegschaffen, indem sie dem Kindern eine finanzielle Freiheit beibringen werden, hätten sie doch keine Daseinsberechtigung als Pädagogen. Die ja. hätten sich doch selbst weggeschafft. Ja? ja? Weil wenn sie jedem Kind beibringen, wie eigentlich finanzielle Freiheit funktioniert, ähm, so wie, oder wenn ich sage, kauft ihr doch jeder Junge zehn Wohnungen, dann denkt ihr anders, ihr tickt anders, ihr seid andere Menschen. Ähm, ich habe jetzt übrigens drei Recruiten bei mir, die haben 16 schon, die stehen bei 16 innerhalb von kürzester Zeit, paar Monate und eine von denen ist ein Priester, witzigerweise. Aber das beweist mir immer wieder, dass es funktioniert. Und warum macht es mein Priester? Ich habe mich gefragt, das Ganze ist ein Priester wegen Geld, macht finanzielle Freiheit. Ich sagte, nein, Babs. Wir haben so viele Wohltätigkeitsprojekte, so viele Konzerte, so viele Dinge. Ich will sie frei finanzieren können. Ich will niemanden fragen müssen ums Geld. So, das ist doch so ver- verrückt. Ja, 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 hat sich auch. Das
1: genau ich auch, um das geht es doch. Feeling, boah, echt? Du so siehst du, da. das nicht. Ja. Sogar das bei den Füßen. Ich
0: so Und jeder erklärte mich, alleine bei der Idee schon verrückt. Du kannst doch nicht jedem zehn Wohnungen kaufen. Wollen. Sag ich doch, das geht. Und ich zeig dir noch wie. Und, und das ist das, was du jetzt sagst, du startest schon bei den Kindern, weil mit diesem Buch würden wir quasi dem Kinder verkörpern, warum soll ich finanziell frei sein, warum soll ich nicht warten, bis Papa seine Millionen oder Mama ihre Millionen irgendwann da sind, warum soll ich es alleine tun und das Warum ist das Wichtigste, was keinem in diese moderne Bildungsschulen, auch nicht in den alten Bildungsschulen beigebracht wird. Wir werden vorbereitet für die Blanken, die Blanken sind Schule, Ausbildung, Arbeiten, Sterben, Tschüss. ja. Aber sich selbst zu verwirklichen, individuell zu sein, ja. ein Künstler zu sein, ein Sänger zu sein, ein Unternehmer zu sein, dafür ist die Welt nicht geschaffen. Und wir geben Nein. die Basis, ich nehme eher schon die 18, 19 jähriger und du packst sie so ganz früh ja. mal an und wir erklären denen, warum die das tun sollen. Ja. Weil das ist, wenn sie ihre Warum gefunden haben, ist es der Schlüssel zum Erfolg, finde ich. Und ich freue mich riesig auf dieses Buch. Also ich bin eh schon Fan von dir und habe selber einen Dino, der ich futtern muss.
1: Und macht das das ist übrigens
0: jetzt immer in der Ankleide und immer wenn ich von meiner Geschäftsreise komme und die ganzen Sackos voll mit Kleingeld sind, sage ich, ich futter heute. Der Kleine und gucke auch, wo er irgendwo noch 10er findet. Sagt er, er geht es auch futtern oder wir teilen sogar. Aber ähm, ich finde es super und ich freue mich riesig. Wir werden durch alle meine Kanäle dein Buch pitchen und oh. wir helfen, dass wir natürlich einen ähm, riesen erreichen. Neulich wurde ich über einen Spende äh, gefragt für Bücher, für Kinderbücher. Da habe ich mir überlegt, ja, ich kann eins machen, ich hole 250 deine Bücher und bringe sie mal bei uns in die Schule. <lacht> ja, da war ich schon sofort dabei, fand ich total witzig, also als Idee. Die wollte Geld, habe ich gesagt, Geld ist unspannend, ich bringe euch was viel Besseres. <lacht>
1: Also schaust dir erstmal an das Buch. Natürlich bekommst du, sobald wir das Buch draußen haben, bekommst du sofort so ein Buch zugeschickt, weil wir machen das anders. Keiner auf der Welt hat jemals dieses Thema in der Serie gepackt für Kinder. Wer macht es denn, wenn nicht ich? Und wenn, wenn ich jetzt? Und ich mache ja nur das, was ich sehe, dass wir die Kinder, weil die wollen ja die Haben Hunger und die wollen weiterkommen. Die wollen das wissen. Die sind durch das Internet richtig. Ja, die wollen wirklich vorankommen. Die wollen nicht mich von diesen 180.000 negativen Gedanken, bis die 18 sind, sich von ihrem Weg wegbringen lassen, sondern ja. die wollen weiterkommen. Das kannst du
0: nicht. Das fuch, du nicht lassen sein. Wie du ich bist
1: meine. zu dünn, du bist zu dick, du bist eine du Frau, bist du bist das. das. Genau Furchtbar. das wollen die nicht. Und genau für diese Kinder, da sage ich: Schau mal, da gibt es gewisse Werte, mein Kleiner. Mein kleiner Freund, es gibt gewisse Werte. Und wenn du diese Werte einvernimmst und nach diesen ganz tollen Geheimnissen, das Buch heißt übrigens Das Geheimnis von Monetia. Das heißt, wenn du diese kleinen Werte, diese Geheimnisse beachtest, total entspannt, dann kommen dir einfach viele, viele neue Ideen und du kommst auf den richtigen Weg, weil das ist ja dann das Ziel. Weil die Babs holt dich ja dann mit 18 ab. Aber die Zeit... Von, von 0 bis 10 macht mein Sp- Spardino, von 10 bis 18 vielleicht meine Bücher, weil das Dritte ist ja auch schon geplant. Und da geht es dann um, um Familie und Umfeld, ist das Thema vom dritten Buch. Und so geht die Reise dann weiter, bis sie dann mit 18 vorbereitet sind. Und Babs, stell dir mal vor, irgendwann in fünf Jahren oder zehn Jahren kommt ein Kind zu mir und sagt, René, ich habe in der Kindheit mit zehn Jahren dein Buch mal gelesen, und Und das
0: war der Start der Boah, Hünder für
1: Boah, jetzt kommen mir ja fast die Tränen, weil es geht wirklich nur darum. Es ist alles in dir, mein Kleiner. Es ist alles in dir. Du kannst ein Astronaut sein, du kannst ein Weltverbesserer sein, du kannst ein, 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 ein Schauspieler sein, du kannst alles sein. Du brauchst oft nur irgendjemand, der den richtigen Knopf drückt. Und wir müssen das machen. Wir sehnen uns nach Glück, nach Freiheit. Und zum Beispiel bei uns, im, 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 in der, wenn wir essen, dann sage ich meinen Kindern, nochmal, das sind von drei bis zehn, sage ich, meine Kinder oder unsere Kinder, Söhne, ihr müsst so viel Geld verdienen in Zukunft sagen die, warum Papa, warum muss ich Geld verdienen? sage ich, weil wir so vielen Menschen helfen müssen. Genauso wie dein Priester. Wir müssen so vielen Menschen in Zukunft helfen, weil es ganz viele Probleme auf uns zukommen, durch künstliche Intelligenz, durch Robotik, durch die ganz vielen Nachtkriegszeit-Rentner, die jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren alle ins Rentenalter kommen, wo das Geld nicht mehr reicht. Das ist ein globales Problem. Das heißt, wir brauchen Geld, so wie deine Priester und um Probleme ohne irgendwelche Regelungen und irgendwelchen Bürokram und staatliche Verordnungen, weil so kuckuck was einfach machen zu können. Weil nur so kann jeder Einzelne von uns irgendwas auf dieser Welt verändern und schlussendlich müssen wir Werte schaffen für die Menschen da draußen. Und ich hoffe, wir werden uns
0: alle für komplett irre erklären. Das finde ich jetzt schon aber, super. Aber, schau, dass wir alle sagen, ihr seid komplett
1: irre. Aber hier. du hast <lacht> doch vorhin gesagt, die Schule presst uns in den Raster rein. Ja? Und wenn du nicht, wir, weil aber das war immer der
0: Rebell so, in der Schule, da weiß das ich das. Ist,
1: aber das ja. ist der Auftrag der Schule, Arbeiterameisen zu produzieren, ja. die ein Leben lang in Erwartung und in Abhängigkeit leben, bis sie dann irgendwann tut mir leid, liebe Community, frühmöglichst sterben. So, ja. das ist das Ziel. Und alle, die außen sind von diesem Bereich, den du gesagt hast, das sind die Verrückten. Ne? Ja, das weil ist, sie
0: sich verrücken, weil sie sich entscheiden, sie aktiv etwas anders sind. zu machen als die andere. Deshalb ja, sind wir alle verrückt. verrückt. Ja. <lacht> genau,
1: Seid verrückt, weil, schau mal, ich habe ich war in einem Seminar und dann hat man Kinder gefragt, äh, oder anders gesagt, Erwachsene gefragt, was würdest du gerne an dir verändern wollen? Und die Erwachsenen haben gesagt, nee, meine Nase ist zu groß, meine Ohren sind zu groß, meine Brüste, mein Hals, irgendwas. Und dann hat man im gleichen Video Kinder gefragt, was du an dir verändern möchtest, wenn, wenn, wenn du es könntest. Und die scha- schauten alle in die Kamera und sagten, hä, verändern, an mir?
0: An ich bin doch gut, wie ich bin.
1: <lacht> ist alles in Ordnung mit mir. Es gibt nichts zu verändern. Es ist perfekt, wie du bist. Aber dann kam einer auf die Idee, ach, ich will fliegen wie Superman und ich will das haben wie der. Die haben dann von von ihren Vorbildern gesprochen, die die fantastischen Helden. Aber an sich wollten und konnten Kinder gar nichts verändern. Und das will ich dir mitgeben. Und auch ja, weil
0: da hatte sie noch nicht genug Zeit, durch die Gesellschaftsmühle ja. gepresst zu ja. werden. Es ist so genau. eine Mühle, in der steckt man einen Mensch und man presst ihn und presst ihn. Mit jedem Jahr versucht man ihn zu verändern, ihm anzupassen, aus ihm ein Arbeitsameise zu machen. Und dann ja. kommen so zwei, sagen wir, zwei Millionären wie wir, und sagen, na, jetzt ist Zeit, dass die Menschen aufstehen, dass da einfach eine Revolution kommt, dass wir unsere Know-how weitergeben oder Bücher darüber schreiben oder sogar eigene Akademie daraus gründen, Podcasts rausbringen, weil wir den Menschen eigentlich die Augen aufmachen wollen und auch jemand beistehen wollen, jemand an die Hand nehmen wollen, um zu sagen, komm, schaut ihr doch an, wie wir es machen, komm gerne zu uns, schaut ihr mich an, schaut euch den Renne an. Und macht uns nach. Wir sind doch schon so offen. Ich glaube, noch nie gab es so eine Ära der Millionäre, wo sie so offen waren, auch als Unternehmer, die sich öffnen und ihr zeigen, wie Erfolg funktioniert. Das war, wo ich jung war, gab es das nicht. Bei dir auch nicht, drinnen. Das ist jetzt eine ganz neue Ära, die ansetzt. Und wir werden viele, viele Menschen damit richtig glücklich machen. Das wird richtig explodieren. Da bin ich mir 100% sicher, weil wir enden damit eigentlich die Geschichte. Ja, wir versuchen den Menschen zu sagen, komm raus aus dieser Mülle. Du hast doch selbst die Wahl. Und wenn du klein bist, dann weißt du das ganz genau. Nur du bist, die dich durch die ganze städtische Schule pressen, ist dann mit 18 sehr schwer. Oder du brauchst so Reinigungsjahr für dich selber, wo du ein Jahr lang auf einer einsamen Insel bist, bis du wieder kapierst, dass mit dir eigentlich alles in Ordnung ist. Und ja. das ist scheißegal, ob du die Brüste groß oder klein oder die Haare zu wenig, oder die Augen blau, oder ist doch egal, du bist okay, wie du bist, Punkt. Mehr genau. ist es nicht. Und deshalb finde ich das so toll und bin so dankbar für diese Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, du hast sehr viel zu tun und deine Firma und die Kinder und Buch und einfach der Hammer. Ich bin so froh, dass ich dich kennenlernen dürfte. auch dank Dave, also Dave, der verbindet uns dann mal und da sind mhm. dann die Online-Marketer und der influencer welt der mir früher total fremd war, wahrscheinlich dir auch und jetzt ja. lernen auch wir, wo wir gar nicht mehr lernen müssen, wie toll der Welt da draußen ist und gib uns vielleicht auch mal, zumindest bei mir ist es so, die Chance, mein Erfolg und meine Erfahrungswerte an weiter an die Menschen zu geben. Und wenn die mir dann Lesebriefe also schreiben oder Fanbriefe schreiben, dann bin ich so dankbar. Ich sitze hier und heul habe dann wirklich die Tränen in den mhm. Augen. Und da Videos, wenn sie mir Videos schicken, könnte man wirklich meinen, Alter, die sind gechartert, die sind bezahlt, mhm. die Videos. ja Sind sie nicht? Das sind Menschen, die habe ich noch nie gesehen. Und ich bin so dankbar, will mich in dieser Stelle auch vielen herzlichen Dank sagen, äh, an die Community da draußen, für das, äh, was ihr uns zurückgibt. Und ja, René, zum Schluss unserer Interviews, hättest du noch mal ein Anliegen, was dir so wichtig ist? Jetzt hast du der Wort.
1: <lacht> ja, mir, das Wort. Ja, <lacht> mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr nicht aufhört zu träumen. Weil als Erwachsene haben wir kaum Zeit, um uns eigentlich mit uns selber zu beschäftigen. Oder man gibt uns auch nicht, die Chance weiter träumen zu können. Und wenn du träumst, kommst du auf tolle Ideen, tolle Möglichkeiten. Äh, du, Das ist so wunderbar. Die Kinder träumen permanent und haben dann ihre Ziele anhand ihres Träumen, fa- formen das und gehen dann diesen Weg. Und mach doch einfach so wie die Kinder. Frag die richtigen Leute. Mach das den Leuten nach, die du Bleib toll neugierig.
0: findest. Bleib immer neugierig.
1: neugierig. Hinterfrage Sachen, ganz, ganz wichtig. Lebe nicht in Erwartung, sondern mach selber handle Sachen, äh, äh, hinterfrage das. Lese Bücher, lese natürlich mein kommendes Kinderbuch, lese natürlich auch. <lacht> Wir
0: verlinken Schicksal. alles unter dem Video. Das Hier kannst du unter drunter klicken und bekommst alles. Ich möchte diese mikro welt mit den Kanälen. Das schickt mir dann Tarene und ich verlinke das auch für euch. Uh, und dabei träume ich dann in meinen Sessel wahrscheinlich <lacht> von der schönen Welt, wo alle dann richtig vermögen sind und uns es alles gut geht und wir sind nicht gefühlt von Politik und uh, es gibt kein differenziertes Gesundheitswesen, es gibt Pestizide in dem Essen, es gibt so viele Themen, was wir anpacken können. Aber René, vielen herzlichen Dank für diese Interview. Um, wir verlinken alles und wenn die Zuschauer, Zuhörer Frage an dich haben, werden wir wahrscheinlich auch eine E-Mail zur Verfügung stellen ja,
1: dürfen. Natürlich.
0: Gut. Also gerne. <lacht> ja.
1: Also, gerne. also das Buch heißt das Geheimnis von Monetia. Es handelt vom Sparen ohne pädagogischen Zeigefinger. Es kommt diesen Mai und ich freue mich sehr, Babs, wenn du mich und meine Vision dabei unterstützen wir.
0: Ja, das ist mir eine Ehre, dass ich sowas machen darf, René. Vielen herzlichen Dank auch an dich und einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann
0: schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.